0: Velkommen til episode 2 af vores lille bunke af episoder omkring forandringsledelse. I den her episode sætter vi Puk i ekspertstolen, og vi skal høre om uh, Minable Viable Change. Så jeg håber, du har fået lavet kaffe i mellemtiden, og at den er varm. Så lyt med. Hej Puk. Hej. Er du klar til at være ekspert? Det tror jeg. Godt så. Vi starter med et check-in-spørgsmål. Ja. Hvornår har du sidst danset Åh,
1: oh, hvornår har jeg sidst danset øh, Det må være i går Okay, fedt øh, ja, Jeg danser faktisk relativt tit mm -hmm. øh, Hvis jeg får sådan et øh, energi -burst eller et eller andet På hjemmekontoret, så sætter jeg høj musik på Og så danser jeg rundt Så øh, det sker relativt tit, når jeg arbejder hjemme Det sker ikke så meget i det åbne kontorlandskab, vil jeg sige <laughs> øh, det, kunne, det kunne det måske godt trænge til Men øh, mm. ja Relativt tit, når jeg er hjemme
0: Så i går mm. Fedt Hvad var det? Jeg, jeg, jeg tror, det var i løbet af ugen. Jeg, jeg, nu er jeg ikke sådan den store danser. hvis, når vi, hvis jeg, jeg er bedst op i barn. På, mm. øh, på, på begge sider af barn, synes jeg, jeg, jeg er bedre end på den <laughs> skole. Jeg er en god bartender, jeg er også god til at stå på den anden side af smage den. Men øhm, jeg fandt øh, noget, noget god gammel funk på YouTube. Fedt. Så noget 70'er funk, det var i dem godt. Og der fik den lige øh, på, øh, på Sonos for fuld smadre. så rigtig lidt med tågen. Ja, og, og kattene de lavede sådan en, what? It's going on. Uh, og så blev der lige op og skruet helt op for, for Philips Hue-lamperne. Og ja, det var, var sgu meget bedre. Og så var <laughs> der lige sådan, ja, og så tilbage igen. Rulig rul nu. Ja,
1: ja, ja. ja. <laughs> Five minutes enough
0: <laughs> <Ja. laughs> no Nå, Viable Change. Uh, hvad er det? Jamen, det er jo egentlig
1: lidt... Jeg kan sige? det er et udtryk, jeg har lånt fra øh, Lean Startup med, med Minimal Viable Product. Altså hvor du laver den mindst mulige øh, fungerende produkt.
0: Og det er Jason Little, der har skrevet en bog om det.
1: Nej, hvad hedder han? Eric Ries? Grease? No. Sta øh, lean Startup? Ah, på
0: den måde. Yes, det ja, det giver dig super god mening.
1: Ja, øh, og, og det har jeg og også andre. Øh, det, jeg vil ikke tage, at det var mig, der gjorde det men tale om, om en minimal viable change i form af, hvad er den mindste funktionelle forandring, vi kan skabe nu. Mm. Og det skal måske ses, altså hvis du har en stor planlagt forandring, så kan du måske tage det i små bidder altså en forandring, hvor at du laver den mindst mulige funktionelle, vi gør nu. Mm. Eller et, du kan også kalde det et eksperiment, eller en lille change-aktivitet, som vi lærer noget af, og vi kan bygge ovenpå. Så det handler også lidt om, at de ting, du gerne vil lave, i din forandring, at det ikke er aktiviteter, du, du låser. Altså, så der er på en eller anden måde også noget skaleringstankegang i det, at nu laver vi mindst muligt. Vi tester det måske her på øh, fem personer, vi inviterer ind til det her, og ser, hvordan reagerer de på, på det, vi nu gerne vil. Og så kan det godt skaleres bagefter. Mm. Så, så det er ikke en aktivitet, man låser sig i. Så for eksempel en, en intranetartikel, er ikke nødvendigvis en minimal viable change, fordi det er bare en internetartikel. Du, mm -hmm. du skal jo ikke, en, du kan den jo ikke længere, det gør den jo ikke federe, en internetartikel, er, som den er. Øh, så, så det er sådan nogle aktiviteter, du kan lave en minimumudgave af, og skal lære op, øh, i forhold til den forandring, du gerne vil lave.
0: Okay, så nu prøver jeg lige at sætte det, det ind i en eller anden kontekst. Mm -hmm. øh, jeg har lavet, I don't know, 30 IT-udrullinger i mit liv af forskellige software, eller løsninger, eller hvad nu man gør. Så Minimal Viable Change kunne være, når vi nu ruller SAP ud i, det her, i den her verden, mm -hmm. øh, så har vi en idé om, hvordan vi skal lave vores træning. Ja. Men for at trykprøve vores idé, så laver vi lige en test. Ja. Og testen kunne være, at al træning foregår med små, snackable 30 sekunders videoer. Yeah. Og så laver vi sådan nogen og finder ud af, okay, om det var eddermame godt eller super noller. Og så laver vi en, en test på, at vil det være et eksempel på en minimal viable change? Det kunne det godt være.
1: Øh, og det er jo så en meget planlagt, systemisk change, fordi du har et i, mm. selvfølgelig. Hvor at hvis du oversætter det til et, et kulturinitiativ, så vil det måske bare være en session, hvor du møder fem mennesker, og I sidder og snakker om... Hvad foregår der? Hvad er det for nogle bekymringer, de måske har, at du lytter til dem? Så der bliver det mere sådan, øh, lyttende og fluff, mm. hvor at, at det, du snakker om med, at vi prøver et træningskoncept af, det er jo et rigtigt eksperiment. Det er jo mm. en rigtig test. Mm. Øh, og det er der, hvor at minimal viable change overlapper i alle mulige andre udtryk, som øh, test, eksperimenter, aktiviteter alt muligt. Så det er mere den der tankegang af, lad os prøve noget, noget småt, der kan fungere, for at teste det større. I stedet for at sætte sig ned og lave en plan, en detaljeret forandringsplan for de næste seks måneder, uden at vide, om det kommer til at holde vand, så lad os lave en periode, hvor vi laver nogle små tests af, hvad er det, den minimum effort, der skal gøres. Det kan jo være, at det viser sig, at den minimum effort, vi gerne vil lave, den minimum change, det faktisk er faktisk nok. Mm. Så behøver du ikke detaljeret seks plan.
0: Så nu, nu trækker jeg lige tilbage til episode 1, hvor vi snakkede om øh, forskellige typer af forandring. Mm -hmm. Der kan være planlagt forandring, eller mere emergent eller udviklende forandring. Altså forandring, som handler om, vi arbejder i en kontekst, hvis fokus er predictability, mm -hmm. eller en kontekst, som arbejder med adaptability. Hvor tror du, Puk, hvor tror du, at minimal viable change bedst fungerer i de her to verdener?
1: Under adaptability, der har jeg en klar antagelse om, at det er mere indbygget i måden, man arbejder på. Altså der laver man automatisk små tests, eller minimal viable change, eller små eksperimenter hele tiden, fordi det er sådan, man hvad kan man sige, evolutionært udvikler sig. Mm. Så derfor så er forandringsmusklerne også ekstremt stærk herovre. Så der vil jeg tro, at det trives i sig selv, og der behøver du måske ikke at bruge begrebet. Til, apropos det, vi også snakkede om i øh, første episode, fordi der er det et princip, som du du lever. Mm. Hvor at hvis du skal bruge det i en, i en planlagt og predictable sammenhæng, så er det jo et koncept, så bliver det jo en protokol, der har en form for opskrift af, sådan her bygger du en minimal viable change, eller sådan her opstiller du en masse hypoteser og antagelser, og sådan her laver du det om til forandringsaktiviteter eller eksperimenter, eller hvad du nu laver det om til. Så jeg tror, det trives naturligt i det adaptability uh, adaptive uh, område som princip, ligesom Teal og Agile, og jeg tror, at det skal øh, beskrives og planlægges ned i den anden, hvor at du har brug for en eller anden form for opskrift til, hvad betyder det, at vi laver med nummeret viable change. Det betyder, at vi har to måneder, hvor at vi tester det her træning i SAP. Først på den her måde, ser hvad resultatet det er, så kører vi en iteration mere, og så øh, konkluderer vi efter de to måneder, hvad for nogle læringer går vi videre med, og hvordan kan vi skalere det til resten. Mm. Øhm, så det er sat meget mere system, selvfølgelig. Ja. Predictability. Det er meget mere planlagt. Jeg tror, det trives bedst i den, øh, den princip og verden. Der tror jeg, det er mere øh, muskel i organisationen.
0: Okay. Øhm, så kunne jeg forestille mig, at øh, man, øh, at, at, at ikke alle ens forandringsaktiviteter vil gavnes af at køre Minable Viable Change, men også samtidig måske har noget, okay, vi ved, at det her skal ske. Mm. Det her har vi prøvet før. Det kan være en kommunikations- eller en trænings- eller en involverings- øh, øh, nogle, nogle princip om det, eller nogle, øh, nogle, nogle aktiviteter, vi har vant til at gøre, mm. som man ligesom har både og. Helt sikkert. Hvor, hvor stort er din erfaring, mellem, hvad, hvad er vækningen mellem nogle områder, vi laver Minable Viable Change, og nogle områder, vi siger, at det her gør vi bare, fordi det ved vi? Det er virkelig et godt spørgsmål, og jeg tror, det
1: kommer an på, nu tager jeg dit, dit klassiske svar <laughs> øh, i, i min mund, det kommer an på så mange ting, men jeg tror blandt andet, det kommer an på øh, altså hastigheden af din forandring, at det noget, der har en stram deadline, er det GDPR, der udrulles mig, og at vi er i marts, så nu skal det fandme gå stærkt, eller er det noget, vi øh, stille og roligt udvikler os hen imod? Mm. sap udrundinger har typisk også en deadline på et eller andet tidspunkt, fordi et gammelt system forsvinder eller et og eller Og typisk
0: ikke? så foregår det op mod årsluk, så vi har hele det nye budget i den nye IT-system.
1: Præcis. Så når den stilling. Og jeg tror at når du har jo mere fast din forandring er, og jo mere klar du kan være på den hastighed du skal nå at skabe den på, så vil der være en en vækning af at du måske siger okay, men vi ved i løbet af en forandring, der er der nogle faste ting, vi skal. Vi, skal, øh, ha, vi har nogle stakeholders, vi skal finde ud af, hvordan de opfører sig, og hvem der er nogle gode sponsorer for den her forandring. Vi har nogle øh, forskellige, øh, i, den her, i det her tilfælde end-users øh, af SAP-systemet, som skal blive impactet af det her. De skal trænes, de skal have noget viden, de skal involveres. Øh, nogle af dem skal måske endda være med til at bygge, hvor de forskellige kasser og knapper er i SAP, så vi ved, at det fungerer. Og øh, til sidst, så har vi noget kommunikation, der skal spredes ud til, hvad er det for noget, vi gør. Og lidt ligesom du sagde i, i, i episode 1 med, at du har et narrativ om hvorfor, og et om hvordan. hvordan ja. Så tror jeg også, at du er nødt til at lave henover det noget. Okay, men vi ved, der er noget træning. Vi kan planlægge, at, at over de her fire måneder, der laver vi træning. Men op til det har vi måske to måneder, hvor vi skal finde ud af, hvordan gør vi det. Hvordan træner vi? Og der kommer de der, okay, snakkebrud 30 sekunders træning, det tester vi de to måneder op til. Mm. Men vi har planlagt, at de fire efterfølgende måder, måneder, det kører i de og de hold på baggrund af de og de læringer, vi får fra de to måneder. Så det kan du jo godt planlægge. Du kan også planlægge, at øh, i det her område sætter vi fokus på slutbrugerne, og hvad er det for et impact, de kommer til at opleve af, at vi skifter til SAP. Mm. Og der kan du godt sige, okay, det tror vi tager tre måneder. Lad os planlægge, hvordan vi kan snakke med dem og involvere dem, og hvad er det for nogle ting, vi skal bruge. Men hvordan du så gør det i de tre måneder, det kan godt være en minimal viable change af, at du starter med at sige, okay, men, øh, Paul og Gitte, de øh, ved sgu meget, dem, øh, de har en stærk øh, relationsevne, eller de er gode brugbyggere, eller et eller andet i organisationen, de er sådan en, en lim mellem de andre. Lad os starte med at, at snakke med dem, og lave en minimal viable change, hvor vi præsenterer dem for den her bid af løsningen. Mm. og se hvordan de reagerer. Og så er det ligesom det, du starter de tre måneder, hvor du kigger på slutbrugerne og hvad impact det er. Og så bygger du ovenpå. Så jeg tænker, dit spørgsmål var jo egentlig vækningen. Jeg tror ikke, jeg kan give dig procentsats, men jeg tror, det handler om, at du bygger det sammen. Mm. Så du, du planlægger, i den her periode fokuserer vi på det her. Det gør vi ved at lave de her to, tre minimal viable changes, som vi gerne vil se, om er nok, og hvis det er nok, så skalerer vi det. Hvis det ikke er nok, så må vi bygge på.
0: Så noget af det, der afgør øh, kombinationen mellem traditionel forandringskombination og involvering og Minable Viable chance er, som jeg har hørt sige det, øh, det er noget med urgency. Mm. Øh, hvor travlt har vi for at komme i mål med det her? Mm. Det andet er øh, impact. Hvor voldsom en forandring er det her? Og det tredje kunne så også være noget med, okay, hvad, er, hvad er de kompetencer, forandringsledelseskompetencer, vi har i organisationen, Helt eller forandringsledelses erfaring hvilket ikke er det samme. Ja. Så det, det er noget med det. Urgency, impact, kompetencer og modenhed, som, mm. vi, som vi skal skulle navigere i. Og den sidste ting, som er noget med, med skalering. Mm. Er det her en forandring bare for dig og eller for 10.000 mennesker i en business unit eller på på kloden rundt, som gør, at man ikke nødvendigvis kan involvere alle, men man er nødt til at nogle gange at lave noget disciplinær forretningsledelse.
1: Ja, ja altså, altså i forhold til modenhedsspørgsmålet, så er det jo heller ikke alle organisationer, som altid er klar på at involvere i alt. Altså, så der kan det godt være, at nogle af de minimal viable changes, du, du gerne vil lave, slet ikke handler om at involvere nu. De eksempler, jeg har givet, har været meget om at involvere, mm. men det er jo ikke alle, der gerne vil det. Og noget, man skal være på med i forandring især, er også, at det ikke bliver pseudo-involvering. Så du involverer, fordi du gerne vil i forandringen, men dine stakeholder eller dine sponsorer eller lederne er egentlig ikke klar til at lytte, eller har lyst til det, eller de har besluttet sig på forhånd, så det er egentlig lidt lige meget. Okay, øh,
0: lad os lige få det Der er godt over der er pseudo-involvering. Prøv lige at på det ord på. Hvad er det?
1: Ja, når man som... Ledergruppe for eksempel har taget en beslutning om, at vi skal fra A til B. Mm. Men så har de lige hørt, at det er en god idé at involvere, at medarbejderne har en saying. Så de laver en workshop, inviterer nogle konsulenter som også ind, laver en workshop, får en masse input fra medarbejderne. Medarbejderne er super glade, fordi de får lov til at sige deres meninger og deres holdninger, og de synes faktisk, at de har en vigtig viden at give fra sig. Mm. Vi, laver, vi konsoliderer det hele, laver et output, giver det til lederne, og så siger de, ja, det er fint, men vi har egentlig besluttet os for noget andet. Mm. Og så forkaster de alt det materiale og de svarer aldrig medarbejderne hvad der er sket med det materiale. Mm. Så vendes det hos medarbejderne som en oplevelse af pseudo involvering. De havde ikke behøvet at bruge fire timer i den workshop, for det var ligegyldigt. Ledelsen havde besluttet sig. Mm. Og det bliver en form for pseudo involvering som giver sådan en demotiverende opgivende stemning, af sådan, næste gang de bliver indkaldt til en workshop, så kommer man med korslagte arm, for mm. hvorfor skulle man engagere sig, hvorfor skulle man bekymre sig om at svare på spørgsmålene fra konsulenterne, mm. når det er sådan at det alligevel ikke
0: bliver brugt. Uh, good point, men det er, måske, det er stadigvæk fair nok, at øh, dem, der, der driver eller leder forandringen, om det så er medarbejdere eller leder, at de siger, fint input-puk, men det gør vi ikke. Ja, ja. Så
1: det, det hele handler om kommunikationen og hvordan du håndterer det. Mm. Du kan også godt lave sådan en workshop og sige, at vi som øh, ledergruppe er egentlig rigtig meget hugt på, at det er det her, der er resultatet, og det er her, mm. vi skal hen, men vi er ikke sikre. Så vi vil gerne vide, hvad I tænker om det. Vi vil gerne have jeres ekspertindsigt. Det er jer, der er på gulvet. Vi vil gerne have jeres ekspertindsigt. Er det den rigtige vej? Mm -hmm. Og så er det den forudsætning, workshoppen har. Og så involverer du på den beslutning, de har truffet. Den er gennemsigtig. Medarbejderne, der er med i workshoppen, ved det. Mm -hmm. Så er det en anden form for involvering, for så er klar og gennemsigtig. Mm -hmm. Og du kan også godt have sådan en workshop, og på baggrund af den, så gå ud og sige, prøv her, det I havde... Fem forskellige løsningsforslag. I havde øh, rigtig mange gode kræfter og, og ting og sager. Vi kan se med det, vi ved nu, at fire af dem kan ikke lade sig gøre på nuværende tidspunkt. Det er vi måske ikke modne til, eller det har vi ikke teknikken til, eller det er vi ikke, hvad har vi budget til. Det har vi ikke. En af dem virker måske i sammenhæng med den her idé, som vi har. Mm -hmm. altså, så, 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 så længe kommunikationen er klar, så føles det mindre og mindre mm. søvn. Men den anden involvering, hvor et man ikke får at vide, hvad det bliver brugt til. Og det, det er tilbage til også principperne om god feedback. Altså, mm. hvad er det, hvis du indsamler feedback, eller deltager i, i surveys, spørgeskemaer, så vil du gerne vide, hvad det bruges til. Altså, nu har vi jo, jeg ved ikke, om du har deltaget, men jeg har deltaget i alle de der corona-spørgeskemaer, der er kommet fra, mm. fra institutterne. Øh, og der står jo klart og tydeligt på vores siden, hvad de har tænkt sig at bruge resultatet til. Mm. Det, er jo, det er jo det, du har brug for, for at involvere dig. Og at sige, okay, men de, har, de har tænkt sig at bruge det her til forskning, for at finde ud af, hvilke vaner har ændret sig, eller hvad, hvilke påvirkninger har sygdommen på lang sigt. Mm. Det vil jeg jo gerne vide, før jeg bare giver dem øh, resultater af, om jeg har feber, og øh, om jeg mentalt har været udfordret de sidste to år. Mm. Det vil jeg gerne vide, ellers så gider jeg jo ikke svare på sådan ting.
0: Der, ja, der er en trub, Og det her, det, det kan være noget, vi skal snakke om, om nogle episode. men jeg har sådan en, en kæppest omkring det der iceberg of ignorance. Hvem ved, hvad der er rigtigt for organisationen? Hmm. Uh, vi dukker ikke ned i det nu, men jeg har, simpel, jeg har et rant omkring det der iceberg of ignorance. Som, uh, der er en podcast, som <laughs> en podcast episode, som vi skal optage. <laughs> Cliffhanger. Uh, iceberghanger. Og nu laver jeg det hook over, I siger, hvad er det så, man skal kunne, som organisation, eller som øh, forandringsdriver. Hvad er, udover involvering og kommunikation, øh, hvad, er de, hvad er de gode kvaliteter at dyrke, når man, når, når man driver sådan nogle mindre på changes?
1: Helt klart facilitering. Også. Især hvis du, altså, om det, hvis det er møder, eller workshops, eller en anden form for facilitering, eller hvis det er øh, online træning, du udruller, altså videoerne og møderne skal bare faciliteres ordentligt, mm. og du skal guide folk derhen, for hvis du ender med sådan et møde, hvor alle bare sidder og råber deres bekymringer eller deres brok eller et eller andet, så det, det skal du kunne lukke ned på en pæn måde mm. øh, og, og facilitere dig vej igennem det. Så helt klart facilitering, involvering, kommunikation, facilitering, så er der helt klart også noget i forhold til, øh, da jeg gik på på uni og Change Management, der hed det psykologisk, eller organisatorisk psykologi, Mm -hmm. så du skal kunne vide noget om gruppedynamik hvordan man påvirker hinanden hvordan øh... ikke nødvendigvis helt op til det der politiske magtspil der kan være i nogle organisationer, men du bør i hvert fald vide at hvis Ulla siger sådan i det møde du har med Ulla og hun går derfra og er bred og brokkende og Ulla har også i forvejen den der brobyggerrolle eller limrolle eller har en stærk relation til resten så går hun ud nu og spreder andet negativitet der ikke er til gavn for mm. forandringen mm. så du skal kunne finde ud af at læse de der dynamikker der kan ske og bruge det må jo så både være facilitering, kommunikation og involvering til at gøre noget ved det mm. Så ikke, altså for det første skal Ulla jo ikke gå derfra og være i syv mm. det er jo ikke et rart stadie for Ulla overhovedet at være i men det er heller ikke rart for forandringen at Ulla går ud og spreder alt muligt mm. andet negativitet på baggrund af en dårlig oplevelse
0: det kan jeg godt genkende der, jeg kan genkende fra stort set alle de øh, udviklinger, eller forandringer, eller transformationer, vi har lavet. Et eller andet, på et eller andet tidspunkt, så sidder vi i en workshop, eller en eller hvor nogen bliver vrede, eller nej, hvor nogen udtrykker vrede, mm. er nok bedre, ja. som kan komme fra en bekymring, eller en skuffelse, eller en nervositet, eller noget, hvor de, hvor de går en vej hen, hvor de øh, er overrasket. Det kan også med overraskelse. Præcis som så kommer til udtryk i blusende kinder, øh, der enten lukker sig, eller larmer rigtig meget, eller bogstaveligt talt støj, for at du råber op, eller, ja. eller brokker sig. Øh, og nogle af de mest begavede reaktioner, jeg har set på det der, det er folk, som ret hurtigt går ind og anerkender. Mm. Jeg kan se, du har en reaktion på det her. at noget, vi skal tale om lige nu, eller skal vi tage det bagefter? Og så tager dialogen efterfølgende også. Præcis. Og så undgår og agerer alt for hurtigt på det, men der er det lige synke ind mm. øh, som en følelsesmæssig oplevelse, både til dem, der var til stede, og til personen selv, og til den ledergruppe, der, der har drevet det. Og så måske en uge eller 14 dage efter, har et respons i, øh, i offentlighed. Mm. Det kan være til Town Hall, altså, at sige, vi har oplevet noget sidst, sådan sådan, vi har tænkt sådan og sådan. Og det har, jeg, det, det har jeg oplevet forfølt, været en ret begavet øh, organisatorisk reaktion på på det, der, den, den, øh, det udbrud, der nu var.
1: Mm. Ja. Det er i hvert fald vigtigt, at der er nogen, der følger op. Mm. Altså, øh, også, også for personen, der er i det, at der er en, der kommer hen og, og anerkender det. Om det er... Altså i den der øh, tid, du snakker om, fra det sker til man anerkender det offentligt, der skal også være en eller anden, der gør det ja. mere privat, og lige siger, er du okay? Er helt, er. Altså, har du det godt, ja. eller har du brug for et eller andet? Ikke? Mm. Øh, men, men det er helt klart også en, en, en kompetence eller noget, man skal kunne. Mm -hmm. øh, og der, hvor jeg ser, at det har lykkedes godt, det er, når det ikke er en person, der kan det hele, men du er et mm. lille team, mm. der kan noget forskelligt. Altså hvis man for eksempel er et change team, eller øh, en, en, kan man sige, en projektgruppe, at alle kan noget af det her. For så ved man, hvis Ulla har det udbryd, så er det godt at sende Sofie, for Sofie er skide god til det der. Sofie var i rummet, så man lige, Sofie, gør du det her? Eller mm. sådan noget. Så faciliterer jeg workshoppen videre med de andre. Mm. Eller du ved, sådan et eller andet. Så jeg har set, det, det fungerer rigtig godt, hvor man er flere om det. Øhm, nu har jeg jo selv været ude at være den eneste change manager. manager. Øhm, og det er nogle gange svært, for man ser ikke det hele. Alle har blindvinkler, så et team er bedre, mm. hvor at man sammen, Øh, håber på at have alle
0: kompetencerne. Mm. Ah, det kan jeg godt kende. Jeg har, jeg har lige været afsted øh, som facilitator øh, to dage offsite, hvor der var, hvor mange var vi til stede i rummet? 40, mm. og havde en, en kollega med fra, fra Good Morning April som observatør. Og det var simpelthen så rart at have en med, som kunne, som du selv siger, være med til at læse rummet. Vejre stemningen, komme med cue cards i pausen, Taler om tempo, taler om, det skal du ligesom op på, Kom med de der, som man ikke selv opfatter, fordi man er fuldstændig druknet i dialog og ko kommunikation og facilitering. Så det er at være to ude. De der change teams, som du taler om, Prøv at være sådan helt specifikt, hvor store er de? Øh, hvor sidder de i organisationen, og hvad for nogle kompetencer har man, som man dækker hinanden af?
1: Jamen, jeg, jeg har oplevet, at de sidder lidt forskellige steder. Mm -hmm. øh, en af dem, jeg synes er meget klassisk, det er i HR. Mm. Øh, der har jeg oplevet, at der sidder nogle med change-baggrund. Typisk sidder de sammen med nogle andre også, og er måske et team, som HR kalder HR-udvikling. Mm. Så man sidder måske med forandringsledelse, lederudvikling, træning, nye måder at lave mus på, eller du ved sådan den der udviklende del af HR, den uddannelsesmæssige del. Og så er man en del af det, og hjælper med at udrulle nye initiativer på den måde i organisationen. Og nogle gange kan det også lukke lidt af trivsel og kultur.
0: Så det kan være udrulling af et ledertræningsprogram, eller insights-profiler, eller feedbackkultur eller ja. sådan noget, ikke? præcis. Ja. præcis.
1: Det ser jeg som et meget klassisk sted. Så er der også nogle gange, at det hænger sammen med intern kommunikation. Mm. Så enten så sidder der en med intern kommunikation i det team, eller også så sidder der nogen, der laver uddannelser, træning og forandring i intern kommunikation. Det, mm. den er sådan lidt, der har jeg set lidt et mix, eller blandet, eller hvad man siger. Øhm, den helt anden boldgade, det er IT. Øh, jeg ser flere og flere change teams, der opstår i IT. Øh, og øh, der er det jo mere... Hvor den i HR, øh, ja, det er håndgribeligt at lave noget uddannelse og noget træning, men det kan også godt være meget fluff, når man begynder at snakke kultur. Og så kan det være mere en organisatorisk forandring, mm. hvor at når du sidder ned i IT, så er det jo IT-forandringer. Det er system det er teknisk typisk. Så der er du med til at bære den menneskelige side af en teknisk forandring, og er med til at sige, okay, hvordan kan vi få øh, brugerne til at bruge systemet, og blive ved med at bruge det, og synes, det er fedt og hvis det er nogle systemer, der påvirker meget, hvordan du arbejder, altså helt nye systemer, eller en helt anden måde at gøre tingene på, så er der jo også noget way of working i det, mm. som du tager dig af. Mm. Men der er det mere, altså jeg vil sige, for mig personligt er det nemmere at planlægge ned i IT, fordi det er mere teknisk, og du ved, okay, systemerne kommer til at kunne det her. Mm. Så det er nemmere at planlægge, og det er nemmere at lave eksperimenter omkring, mm. hvor det andet er mere abstrakt og fluff. Mm. Så der skal der måske flere mindre og minimal viable changes til, for at finde ud af, hvad der er det rigtige. Hvis man vil gå den involverende vej, selvfølgelig.
0: Hvor stort er et, øh, et optimalt forandringsledelses team? Så?
1: Det afhænger jo også af størrelsen af organisationen, og hvor mange ja, projekter og initiativer, man er en del af. Men umiddelbart, så vil jeg sige, tre-fire stykker som det minimum, for at være nok til at have forskellige... Øh, have forskellige blindspots, skulle jeg lige til at sige, til at mm. kunne se hinandens blindspot og have forskellige kompetencer. Øhm, og det jeg, det, jeg synes er en fed kombination, det er, at der er, øh, lad os bare sige, to af dem, to ud af fire, som også er skideskarpe på kommunikationen. Mm. Altså både på at lave den og forstå forskellige kanaler, forstå hvordan man kan lave god materiale til sponsorerne, der skal ud og holde town halls eller roadshows omkring det. Øh, men som virkelig sådan forstår det kommunikative aspekt. Mm. Og hvis du så har to andre der forstår det psykologiske og det faciliterende så, så tror jeg du har en god, et godt grundteam så at sige. Mm -hmm. øh, ja.
0: Så noget om kommunikation, mm. noget om og måske også visuelt design. Ja, man kan lave nogle øh, yeah. illustrationer som er forklarende og let at forstå.
1: Ja, ellers i hvert fald, man har adgang til, at måske en rigtig kommunikationsafdeling i samme organisation mm. øh, øh, bistår ind i det arbejde. Øh, men, men det er sjovt, fordi jeg har faktisk selv også lidt sådan en... Jeg har modstridende forhold imod kommunikation. Mm. Fordi jeg har nogle gange kommet ud til nogle change hvor at når jeg så kommer derud, så er det i virkeligheden bare en kommunikationsopgave. Og mm. nu siger jeg bare med godse øjne, ja. altså det, det er ren kommunikation. Der er ikke så meget forandring i det. Det er vi, der bare send den her mail, gør det her og siger, at træningen starter. Alt andet er på plads. Mm. Og der bliver jeg lidt ærgerlig over, at man pakker den kommunikationsopgave ind i forandringsledelse, fordi det er en kommunikationsopgave, og kommunikationsopgaver kan godt skabe adfærdsændringer, og kan godt være med til at gøre, at nogen gør noget andet mm. i sig selv. Så det synes jeg er ærgerligt, man pakker ind i forandringsledelse. Men til gengæld, så synes jeg heller ikke, at man kan have et team uden kommunikationskompetencer. Nej,
0: det giver mening. Så kommunikationskompetencer, mm. illustrationskompetencer, øh. Ja, mm. øh, og så noget om øh, psykologi, mm. antropologi, gruppedynamik, mm -hmm. øh, og så noget omkring facilitering. Ja. Så det, det gode Change Team har de her ting. Tilbage til det, vi snakkede om i episode 1. Er der en risiko for... Nej, det er der selvfølgelig. <laughs> Hvor stor er risikoen for, at man som Change Team får fokuseret for meget på Narrativ 2, som handler om how Og ikke narrativ 1, som handler om why er der, Hvor stor er risikoen for, at man glemmer Det overordnede narrativ Som handler om, hvorfor vi laver forandring um,
1: Stor vil jeg sige øh, Mest i forhold til, at jeg oplever tit For eksempel, når du har lavet en, en kommunikationspakke Med nogle slides, som måske en video At så er det tit why slidet, der bliver Det har vi jo sagt mm. Lad os fokusere på, hvordan vi kommer til at gøre det, hvor at, at hvis du spørger mig, så why-slidet, som måske er det samme, og at måske er det gentagende budskab, er også nødt til det, du bliver nødt til at gentage hele tiden, hmm. og bliver nødt til at sætte scenen med, så du har den der retning, især hvis du er i det, der er øh, hvad hedder det, adaptive og er principper, så er du nødt til at sætte why som, som startende hver gang. Hvorfor er det, vi er samlet? Hvad er det, det her går ud på? Jamen, nu skal du høre, vores retning er det her, og vi gør det her, fordi, og det er vigtigt, øh, fordi at, at det betyder noget for vores, os som selskab. Nu skal vi høre, hvordan. Og vi er her i status, ud af de her 5 3 hvordan vi kommer i mål. Mm. Øh, det synes jeg er vigtigt, men jeg oplever, at det er det, der bliver skåret først fra. Mm. Fordi,
0: fordi det har vi jo sagt. Det har vi jo lige sagt. Det
1: har vi jo lige sagt. Ja. Vi sagde det jo i december. Behøver mm. vi at sige det igen? Mm. Ja. 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 Igen. Øh, så det bedste, altså... Noget af det, jeg også prøver at stræbe efter, i, når jeg er en del af sådan et team eller er ude og forandring, det er, at du har et sted mellem 5 og 10 slides, som forklarer, hvorfor hvordan og hvad af forandringsmæssige årsager. Mm. Så der er selvfølgelig noget klassisk projektkommunikation med noget fakta og noget stadier og alt muligt, men hvis du så har nogle forandringsslides til at støtte det med, som du kan genbruge, som medarbejderne også kan genkende, så er det jo fedt at få det budskab igen. For eksempel, mm -hmm. øh, der var i metro der fik vi jo lavet en illustration, en tegning, som var sådan et landskab af den digitalisering, vi skulle igennem. Mm. Og hver eneste gang, vi havde et roadshow eller øh, et eller andet kommunikation, så var det en af de første slides. Og så blev den jo nogle gange opdateret lidt. Så adresserede vi de nye opdateringer i den. Men vi brugte den faktisk også til at zoome ind og ud. Så mm. når projekterne havde noget, de snakkede om, så zoomede vi ind på det projekt i illustrationen, og så fortalte projektet. Så zoomede vi ud igen, og så zoomede vi ind. Ligesom sådan et landkort. Mm. Og det gjorde jo, at der var noget genkendeligt om, hvorfor at vi gør det her. Jamen det er illustrationen fortæller os. Mm. Og så bygger vi, hvor, eller hvordanet ovenpå det. Mm. Øh, og det synes jeg er en fordel man kan arbejde på. Men det er noget, der nogle gange bliver glemt og sagt. Det har vi jo sagt, det kan de læse om på internettet. Mm. Ja, hvem går ind og læser om det af sig selv? Det skal man, man skubbes til. Ikke?
0: Hvor svært er det for, for ledergrupper at acceptere, at I begynder at arbejde med Minimal Viable Change, og ikke bare, bare gøre det, vi nu har aftalt?
1: Hmm, godt spørgsmål. Jeg synes... Vi er faktisk tilbage til en anden diskussion også. Skal man altid kalde det Change? Mm. Eller er det nogle gange bare udvikling? Skal man altid kalde det Minimal Viable Change? Eller er det bare et møde, jeg lige holder? med de her fem mennesker, for at spørge dem, hvordan de har det. Øh, så hvordan du framer det, i forhold til de aktiviteter, du gerne vil, eller den læring, du gerne vil have, det har noget at sige om, hvordan lederne accepterer det, af min mm. oplevelse. Og der har jeg oplevet, at jo mere nede i predictability og orange, og måske endda mod amber, du er, jo mere bruger jeg andre ord, end minimal viable change, mm. og siger, jeg synes, det kunne være fedt lige at invitere de her fem øh, end-users end af SAP ind, her, allerede nu, så tidligt i fasen, for at høre dem, hvad de tænker om, at vi overhovedet skal op. Mm. Den læring kunne jeg godt tænke mig at få nu. Så vi ved, hvordan folk måske vil reagere i fremtiden. Og sige det på den måde, så er de sådan, det lyder da som en god idé at få deres input. Det gør vi da bare. Mm. I stedet for at sige, jeg vil gerne lave en minimum viable challenge, hvor jeg, hvor jeg inviterer fem ind til en lean coffee session, hvor vi så snakker om op. Mm. Det er for mange år, hvor folk tænker, mm. hvor øh, Så ja, det, det handler om framing, tror jeg. Mm. Idéen tror jeg alle kan købe ind på. Lige at tage en stikprøve, eller lige snakke med nogen, eller lige holde fingeren på pulsen. Det tror jeg ikke, jeg nogensinde har fået nej til. Mm. Jeg har fået nej til, hvordan jeg har sagt det. Fidt. Så wording, framing. <laughs> det lærer man undervejs, vil jeg sige. <laughs> Hvad man ikke skal sige, at ja, godt kan I <laughs> got the scars to prove it. <laughs> ja, Noget som hele den her snak jo også handler om at lidt tilbage til det, vi startede med, at når du er over det adaptivt, så er det måske mere naturligt, og din, din muskel er måske mere trænet, så de her minimal viable changes kommer måske lidt mere af sig selv, fordi den måde, man arbejder på, end når man er over i det predictable. Så spørgsmålet er jo også i forhold til, nu har vi snakket meget om, hvordan change team ser ud, og hvilke kompetencer der er, og jeg vil sige, at, at det team og den måde at tænke på, ligger måske også mere ned mod orange og planlagte forandringer, at du inde i de planlagte forandringer driver små minimal viable changes. I det, mm. på en eller anden måde. Det vi snakkede om, hvad er vækningen, ikke? Mm. Hvor at, at, når du kigger på en, en organisation der arbejder med flad struktur, eller selvledelse, eller i cirkler, så tror jeg, det er noget helt andet. Så tror jeg, det er nogle kom kompetencer, som eksisterer øh, i organisationen som helhed, rundt mm. omkring. Og at man på den måde skaber forandring sammen, mere naturligt. Og så er spørgsmålet skulle nok mere hvordan lærer man organisationen at have de kompetencer til at kunne udvikle forandring naturligt og lave minimal viable change hele tiden uden at tænke over det som et rammeværk, der skal, der skal sættes i søen af et team, der gør det fast.
0: Så det der med at, at øh, ofte hmm. prøve noget nyt af, prøve, øh, prøve en ny mødeform af, eller øh, en ny kommunikationsform, eller et nyt IT-system, eller nu sidder vi på en anden måde i rummet for at træne at det prøver vi bare af, for at øh, ikke meget for at ikke så meget for, at, hmm, ikke så meget for at, at, at træne testen, men træne den emotionelle respons, mm. kunne jeg forestille mig, kunne være gavnligt.
1: Ja, det tror jeg helt klart. Helt klart.
0: Helt... Som, så man, man træner sig selv i at være opmærksom på ens egen reaktion. Mm. Så man dermed får trænet sig selv i at forklare, hvordan man oplever forandringer, og dermed også gøre sig selv klar til, okay, det her gør nok ikke så ondt, som jeg er vant til, eller jeg bliver ikke så overrasket, eller selvom det måske er lidt friktion, mm. så kan jeg godt leve med det.
1: Præcis. Præcis, og hvis det bliver sådan en ting, man så, nu siger jeg bare igen, jeg har lært blandt andet ude wording, at bare er et farligt ord at bruge, mm. Øh, men hvis det så er, at man for eksempel tænker, at kunne det ikke være sjovt, hvis vi sad på en anden måde? Er der nogen, der har noget imod, at vi lige prøver det? Bare lige i resten af dagen. Hmm. Og så flytter man rundt på bordene, og så var det det. Hmm. Det er jo et eller andet sted, der man skal hen, at man kan håndtere også bare de ting. Nogle ting er jo nemmere
0: end andre. Hmm. Fedt, puk, Det lyder som et godt sted at stoppe. Hmm. Episoden for den her gang. Øh, ja. Om Minable Viable Change. Så... Øh, nu er det nu, lytter, at du skal ud og varme din kaffe, eller måske lave en helt ny kop, inden vi tager hul på episode 3. Så uh, tak for din indsigt, Puh. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes, episoden kunne være fedt, så del den endelig med dine kolleger eller med din leder Husk, at du kan rate og review os i iTunes. Og du kan også abonnere på os så du kan få fat i fremtidige episoder. Tak fordi du er med til at skabe fremtidens ledelse.